0: Obrigada por estarem logados neste podcast Água Viva, o podcast que está no coração de Deus. Aqui quem vos fala é evangelista Edna Telles, a serviço do grandioso Deus único e suficiente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este episódio é um presente de Natal aos meus seguidores. Na sequência, meus amados, ouviremos o coral e a mensagem natalina proferida pelo nosso pastor-presidente, Paulo Sérgio, Primeira Igreja Batista de Aracaju. Uma palavra bíblica com a igreja, e esse texto já tem servido de reflexão para nós nesse tempo, nesse período natalino, e queremos aqui deixar um registro de que nós, enquanto cristãos, não paremos de celebrar o Natal, porque alguns segmentos religiosos, algumas igrejas, não é? e na internet você vê isso aí críticas relacionadas à celebração do Natal argumentando a origem, argumentando de que Jesus não nasceu nesse dia e justamente historicamente não nasceu no dia 25, por isso que para nós entendemos que esse editorial aí do Boletim que não é de minha autoria mas ele retrata o que nós pensamos sobre o Natal o aniversariante ele é, ele é que é em Fundamental, e ele é que é importante muito mais do que a data. E nós entendemos em continuar celebrando até quando estivermos aqui nessa terra. Porque celebrar Natal não é apenas nesse período, mas todos os dias. Todos os dias nós entendemos que Jesus veio e nasceu com um propósito. Com um objetivo. Por isso quero deixar aqui essa palavra de... Uh, incentivo pastoral de que nunca nos deixemos levar por aquilo que muitas vezes estamos ouvindo que parece até de alguma forma coerente, mas incoerente quando nos confrontamos com o entendimento bíblico teológico, no sentido de que Jesus na realidade ele está muito além do que aquilo que lá fora tem se propagado como Natal Natal para nós, irmãos, é, na realidade, a vinda de Jesus, com o objetivo definido por Deus. E eu quero deixar o texto de, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4, 4, texto já de reflexão aí nesses dias, e que trago à igreja aqui, de um modo geral, esse texto com alguns aspectos que eu colocarei aqui, Após a leitura dele na mensagem. Gálatas 4.4. Eu lerei na versão que eu tenho. Depois vou pedir que se projete a nova versão internacional. A NVI. Para que possamos fazer a leitura também nela. Diz assim. Mas vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher. Nascido sob a lei. E a nova versão internacional diz. Mas quando... Chegou a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Meus irmãos e aqueles que nos acompanham pela internet, nós temos claro o momento da vinda de Jesus a esse mundo. Quando o apóstolo Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos, nós entendemos que Jesus veio no tempo certo. O tempo certo foi o tempo determinado por Deus para que a divindade pudesse descer, e por isso que quando estudamos teologia bíblica, os estudiosos dentro dessa área dizem que é uma humilhação da divindade porque essa divindade Jesus, segunda pessoa da triunidade, se reveste de humanidade. E ele vem na forma de uma criança, ele vem naturalmente. E é importante que nós pensemos que ele veio no tempo certo, porque todo o mundo daquela época, ele estava preparado para receber a vinda de Jesus. Eu não sei se você já se indagou, porque Jesus não nasceu em outro tempo, e sim há pouco mais de dois mil anos atrás? Porque é que Jesus nasceu judeu e não de outra nação? Porque é que Jesus veio da forma que veio? Porque ele veio no tempo certo. Ele veio no tempo certo, irmãos, porque primeiramente todo o mundo ocidental, exceção feita alguns países do Oriente, Todo o mundo ocidental estava sob o domínio romano. Roma, com seu exército, tinha invadido vários territórios e conquistado. De forma que até a Palestina, onde Jesus nasceu, era domínio romano. E através das vias, principalmente a via Ápia, você podia transitar de um local para outro dentro daquele espaçoso território romano. Então Jesus veio no tempo onde havia uma facilidade para a propagação do evangelho. E Deus já sabia disso. Por isso Jesus veio no tempo certo. Porque através da do acessibilidade para se propagar o evangelho. O evangelho ter, se tornaria conhecido em todo o mundo de então. Então Jesus veio no tempo certo porque politicamente aquela região estava preparada para receber o Filho de Deus, de forma que aquela notícia, boa notícia, de que o Filho do Imperador, não o Filho de César, mas o Filho do Rei dos Reis, o Filho do Senhor dos Senhores, aquele que veio e se revestiu de humanidade, para que pudesse chegar aqui na forma de um bebê, ele pudesse vir ao mundo ele veio no tempo certo mas ele veio no tempo certo irmãos é claro que politicamente o mundo estava preparado no ocidente mas ele veio no tempo certo porque também o idioma o grego dominava boa parte daquele mundo ocidental interessante que a língua romana era o latim que inclusive não é falado hoje mas o grego os latinos ou os romanos melhor dizendo não conseguiram, não, não, não tiveram êxito com que esse, essa língua grega perdesse a sua, o seu valor. Tanto é que no Novo Testamento, quando nós estudamos nos seminários, quando estamos é, com intenção do Ministério Pastoral, naquele período de preparação, nós temos que nos debruçar sobre o grego para entendermos o grego koiné, que é o grego do novo testamento, todo o novo testamento escrito, numa língua que era dominante, e Jesus veio no tempo certo, porque através da língua grega, que era inclusive a língua dos filósofos, não é interessante notar isso? enquanto havia uma sabedoria, baseada na filosofia, e um questionamento, inclusive uma crítica dos filósofos, boa parte dele, pelo misticismo que o cristianismo é, apresentava através da fé, porque a filosofia era o endeusamento da razão, nós notamos que Jesus vem justamente num tempo onde a língua grega, a língua da filosofia, ela estava sendo dominante no mundo, até bem pouco tempo na Idade Média, pegando historicamente, os anos são poucos para quando falamos da, do início do cristianismo até agora, mas toda moça prendada, ela aprendia o um grego, ela tocava piano, ela tinha que aprender latim, porque era próprio dessa formação, para que ela pudesse casar, para que ela pudesse educar a sua família. A língua grega, irmãos, foi o instrumento para que o Evangelho pudesse ser disseminado. Jesus veio no tempo certo. Jesus veio no tempo certo porque politicamente o mundo estava preparado. E também de forma de um idioma que pudesse alcançar as pessoas. Mas também Jesus veio no tempo certo porque houve um povo chamado povo de Deus, e quando Deus chama Abraão, embora antes de Abraão já existia uma promessa da vinda do Filho de Deus, quando acontece no Éden, a grande queda que nós chamamos de pecado original, a própria semente da mulher é profetizada e dita aquela mulher de que da semente dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e é bom que se diga e que se lembre que esse que esmagaria e que já esmagou a cabeça da serpente, não somos eu e nem você, esse é Jesus Cristo que veio e na cruz do calvário ele esmagou a cabeça da serpente, porque a Bíblia diz em Colossenses o apóstolo Paulo diz que ele cravou na cruz todas as nossas dívidas Jesus nasceu, nasceu no tempo certo, porque quando Deus chega para Abraão e diz Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei nós lembramos que em Ur dos Caldeus tinha Deus para tudo assim como no mundo romano assim como no mundo grego mas Deus tinha um propósito fazer com que aquele homem, ele pudesse preservar a crença, não apenas em um único Deus, mas num Deus verdadeiro, absoluto, todo poderoso. Um Deus que pude, deveria, aliás, ser preservado a sua identidade no transcorrer dos anos, naquele mundo cheio de paganismo. Deus faz com que um povo preserve a crença. No Deus Todo-Poderoso. De forma que Jesus nasceu no tempo certo. Porque os judeus, depois de passarem 70 anos de cativeiro. Aprenderam de que tinha uma missão a todas as nações. De propagarem o nome de Deus. Jeová, Jeová, Criador de todas as coisas. Jesus nasceu então no tempo certo. Mas, irmãos, Jesus também nasceu da forma certa. O texto diz que Ele nasceu de mulher. Nasceu de mulher. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher. Meus irmãos, nós ficamos abismados com o avanço da ciência, da tecnologia. É algo de saltar os olhos e precisamos lembrar que Jesus no seu sermão do monte, no seu sermão profético, aliás, ele disse que a ciência se multiplicaria. Então o que nós estamos vendo hoje, se Jesus Cristo não voltar antes, nós vamos ver coisas os nossos filhos e netos cada vez mais mirabolantes e assim de assustar muitas vezes até os nossos olhos do avanço da tecnologia, o avanço da ciência mas uma coisa a ciência ainda não conseguiu e eu já ouvi gente dizendo eu pago para ver mas ainda não conseguiu fazer com que outro ser humano a não ser uma mulher gere filhos mesmo muitas vezes o bebê de proveta ele precisa ser gerado, ele precisa de um embrião ele precisa de um, de um local materno. Jesus nasceu da forma certa. Ele nasceu de mulher. Ele nasceu daquela moça que de forma sobrenatural, única na história, porque nenhuma moça hoje pode, pode chegar e dizer que está grávida da forma que Maria teve a sua concepção, porque foi única na história. esse que tu conceberás, e darás à luz um filho, foi o que foi dito a Maria, e isso acontecerá de forma sobrenatural, mas foi preciso, que ele tivesse o DNA, humano, de Maria, foi preciso que ele nascesse, de mulher, nasceu da forma certa, se você não crê em demônios, e em satanás, eles existem e o fato interessante é que quando Jesus disse que o ladrão o salteador ele não entra pela porta das ovelhas mas como é ladrão e salteador e enganador ele pula a cerca eu trago metaforicamente essa ilustração de que Jesus entrou no mundo pela porta correta humanamente falando nascido de mulher mas Satanás e os seus demônios, embora seres espirituais, eles estão aqui de intrusos, que são o que não nasceram de mulher, embora podem estar em locais, inclusive como esse, quando nós estamos cultuando aqui. Mas Jesus não, ele entrou pela porta correta. Todos nós aqui, todos nós entramos nascendo de mulher da forma correta, da forma certa, humanamente falando, mas irmãos, nós também andamos um pouco mais, e vamos ver que nessa plenitude dos tempos, Jesus nasceu no tempo certo, da forma certa, e ele veio com um propósito certo, Jesus veio com um objetivo certo, às vezes nós pastores somos indagados, se perguntam, às vezes por curiosidade, ou às vezes porque querem ter resposta mesmo. Eu já, expo, já tive perguntas como, mas pastor, como é que Jesus valorizando tanto a família, ele não casou? o que é que Jesus não casou? Por que é que Jesus não fez isso, não fez aquilo? o que é que, meus queridos, nós precisamos entender que aquele menino nascido em Belém, numa manjedoura, ele nasceu com um propósito, certo? Ele nasceu para morrer. Quando os nossos filhos estão para chegar, nós fazemos enxovais. Preparamos as roupinhas deles. Ganhamos presentes, como Jesus ganhou. Preparamos o quarto. Adornamos aquele quarto. Por isso que é terrível quando um casal, tendo feito todo esse preparativo, perde, perde o bebê terrível, fica uma marca, e só vindo outro, que não vai substituir aquele, mas é como a graça de Deus, dizendo, eu estou olhando para vocês, mas eu quero dizer a você, que Maria, não tinha dimensão completa, porque ela não, ela não era a deusa, mas ela sabia, que a forma, a forma que ela concebeu aquela criança, era diferente, Aquele menino era diferente, porque ele nasceu para morrer. Jesus nasceu com o um propósito certo. Ele nasceu para ir até a cruz. Ele nasceu para chegar até o Gólgota E não hesitou na trajetória do seu ministério em nenhum momento sequer. Porque todo o seu ministério, no final já dos três anos, ele se direciona até Jerusalém. Porque ali seria o palco naqueles dias da sua prisão e da sua crucificação. Jesus nasceu com o propósito certo. Nasceu para morrer. Nasceu para morrer. Eu não sei se todo crente tem a dimensão desse negócio, irmãos. Dessa riqueza. De que foi nos dado um presente. Foi nos dado uma oportunidade enquanto humanidade. Foi nos dado a graça de podermos ser religados a Deus. Deus. E bem diz João no seu capítulo 3, no versículo 16, porque Deus enviou o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasceu para morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna nele e não há em nenhum outro, por isso que em Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz que não há nenhum outro nome, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, nós louvamos a Deus, porque a redenção é fato, e é real para nós, não é ilusão, só quem experimentou de Jesus Cristo na sua vida sabe disso com precisão por isso que eu quero desafiar essa nova geração de crentes em nome de Jesus entendam que o fato de você ter uma religião inclusive a religiosidade não levará a nada o fato de você estar aqui dominicalmente isso é bom isso é glorioso mas na realidade precisamos fazer com que a nossa vida esteja preparada para receber Jesus. Porque é Ele quem faz toda a mudança e transformação de vida. Jesus veio com o propósito certo. Jesus veio no tempo certo. Jesus veio da forma certa. Nascido de mulher. E Jesus veio com o propósito certo. Mas eu preciso, irmãos, terminar essa mensagem bíblica. Dizendo que Jesus está no lugar certo. E eu vou lhe dizer porquê. Ele não está mais na manjedoura. Nós cantamos porque faz parte da história do seu nascimento. Nascimento. Mas ele não é mais aquele menino ali indefeso, sendo cuidado por Maria e por José. Não, não, ele não está mais na manjedoura. Jesus não está na cruz onde foi crucificado na saída de Jerusalém, não está mais na cruz. Ele não está mais preso ao crucifixo mas Jesus hoje está no seu trono de glória e de poder e reina soberanamente para todos sempre, é assim que as escrituras dizem, ele está no lugar certo, o lugar de glória, de exaltação, aquele que foi manifestado na carne, foi crucificado, coroado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido aonde? na glória na glória, embora esteja aqui espiritualmente, a sua presença é real, mesmo que eu e você não possamos sentir, porque não vivemos de sentimento, mas sabemos que Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, mas cremos também que Ele é transcendente a isso, Ele está no seu trono de glória, Ele está no comando do universo, Ele está no comando da nossa vida, Ele tem o um mundo em suas mãos, Ele reina soberanamente. Ele está no lugar certo, no trono de glória, por isso que por mais que pensemos, eu disse e reitero, parece que estamos à deriva no mundo, parece que o mundo está totalmente sem controle, e lá atrás o deísmo, não confunda com teísmo, mas o deísmo, ele faz essa leitura de que Deus criou o mundo, mas Deus abandonou o mundo, porque não pôde lidar com o ser humano, com o mundo, com a obra criada, em dano nosso. A escritura diz que ele tem o controle do mundo em suas mãos, Ele está no lugar certo. Quando pensamos que estamos à deriva de uma hora para outra, Deus do seu trono de graça e de glória emite uma ordem para que aconteça justamente a mudança de um cenário, pode ser uma doença que muitas vezes temos um laudo numa fase terminal, mas se ele quiser mudar ele pode, porque ele está no trono de glória, ele está no lugar certo, Muitas vezes a igreja, como a igreja brasileira, que está passando um momento de dificuldade enorme, mas não é a dificuldade da perseguição, é o abandono dos princípios verdadeiros do evangelho, é uma igreja, lamentavelmente, que está negociando a fé, são pastores e pregadores vendendo oração e propagando curas que não acontecem, mas quando percebemos isso e perguntamos, Senhor, o que é que vai acontecer à igreja brasileira? Nós notamos que de uma hora para outra, Jesus pode do seu trono de graça fazer com que esses que têm se iludido, pensando que são deuses, eles possam cair de uma hora para outra, porque a igreja é de Cristo Jesus e Ele vela por ela, é Ele quem cuida dela. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Jesus está no lugar certo, nós. E eu pergunto a você, Jesus está no lugar certo, que é a sua vida, o seu coração. Quem está dentro do seu coração? Quem é que está? Porque é o seguinte, Jesus, ele exige naturalmente exclusividade. Não tem como dividir a glória dele com outro quem é casado sabe muito bem isso. Você fez uma aliança com alguém, não tem como. Por mais que você tenha um espírito de insultão ou algo parecido. E você ter várias, querer, às vezes, abarcar o mundo com as pernas. Mas só existe um homem para uma mulher. E isso é desde a origem lá do Éden. Deus não fez mais de uma Eva para Adão. E nem ao contrário. Quando falamos isso, irmãos, falamos que se nos nossos relacionamentos nós queremos aliança, nós queremos fidelidade, nós queremos compromisso, não é isso? Nós queremos. Como é que em relação à divindade de Jesus Cristo nós queremos dividi-lo com outros, com outros amores? Por isso que a igreja de Éfeso, que você aqui da primeira igreja vai ouvir essa pregação, no próximo domingo à noite, se Deus permitir. Tenho, porém, contra ti. Você é operosa, igreja. Você tem demonstrado amor. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Jesus precisa habitar na sua vida. Ele precisa estar no lugar, dentro do seu coração. E ele não faz isso implorando. Já viu? Como se uma necessidade dele fosse. Por favor, Deus te entrar. Não é assim? A necessidade é sua e é minha. Jesus precisa estar no lugar certo na sua vida. Para que você tenha a dimensão clara do que ele tem poder de realizar dentro da sua necessidade que nenhuma outra coisa pode preencher o vazio do seu coração, a não ser Jesus Cristo, por isso Ele precisa estar no lugar certo, mas nós louvamos a Deus irmãos nessa noite, esperamos que a igreja seja edificada com essa palavra, e que a igreja aqui do Senhor Jesus reunida neste lugar, Jamais esqueça que Jesus nasceu no tempo certo. Ele nasceu da forma certa. Ele veio com o um propósito certo. E Ele está no lugar certo, que é no trono de sua glória. Mas, por misericórdia dEle, quer é estar dentro do seu coração e do meu coração. Amém? Quero orar com os irmãos. Senhor Deus, bendito, exaltado é o Teu nome. Obrigado porque Jesus veio no tempo certo, da forma certa, com o propósito certo e está no lugar certo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque revestiste-se de humanidade para nos salvar, para nos libertar, para pagar o grande preço. E nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda glória por isso ó oh, Pai amado, essa igreja é grata, porque Jesus veio, Jesus nasceu em nossos corações, ó oh, Deus, que jamais possamos esquecer, jamais possamos esquecer, o presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que ó oh, Deus, até aquele grande e glorioso dia, quando estaremos face a face, olhando para o Senhor diante do trono, Ó oh Deus, nós possamos até lá, fazermos cumprir a missão que o Senhor nos confiou, propagar em alto e bom som com a nossa vida, com a nossa voz, com tudo que temos, de que Jesus, Jesus, o Filho de Deus, nasceu e hoje reina soberanamente. Exaltado, pois seja o Teu nome em nossas vidas. Nós oramos, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.